0: 主播壳工作室。东亚西亚观察局
1: 。东亚
0: Hello， 大家好，我是樊玉如，大家好，张青。欢迎收听本周的东亚观察局啊。如果、啊、如果我们这一期节目是顺利上线，然后我们所有的安排都是顺利推进的话，嗯，呃，大家听到这期节目的时候的前一天，嗯，我跟沙老师那个暗戳戳，嗯、<笑>不是暗戳戳吧、嗯，就是在东京啊，嗯、在东京的银座啊，银、嗯、座呃的单向街书店对日本分店对吧，开了一场就是线下活动，对、就，是我们东亚观察局。就是说 ，fan meeting 啊，听友见面会，海外海外巡回那个 fan meeting 的第一站东京站，东京站对，已经顺利结束了，对，已经顺利结束了。是，然后跟那个东京的一些，不不光东京吧、嗯，可能在日本的一些听友们啊、嗯，大家把酒言欢，大家坐下来坐而论道了一下、嗯，对吧？嗯呃，因为这次那个就是说一下缘由啊，因为沙老师正好十二月要去那个东京待一段时间，做一些学术的研究啊，或者说写写书啊，写写稿子啊什么的。他是之前就安排好的。是，我是呢，因为前段时间刚刚把签证拿到了之后啊、嗯，就是那种，就我头里案子得去一次啊<笑>，就是就不就是就是等不了，你知道吧？就等不了。然后我那天就就是定了一个行程啊、嗯，就是基本上就是从十二月的上上旬嘛、嗯，去待个三四天，在主要是在东京、嗯、见见老朋友，然后那个去一些。那个怎么说呢？记忆中的地方啊，嗯、去再去兜兜转转，兜兜然后去，因为四年多没没去看过了嘛去了，去看看现在城市的变化啊、嗯。因为虽然跟中国比的话，日本变化的速度没有那么夸张、嗯，但东京这两年的确应该是变得蛮多的啊。是，呃，就主要是先就是说先去一次嘛。嗯、然后我那天就跟沙老师在说，我说我大概几号到几号在东京，嗯嗯、然后哎，沙老师就说我也在那边、嗯，那我们要不要传一个什么活动？嗯，因为。之前那个单向街那个在东京开书店这件事情，其实我们圈子里边的人其实都知道的嘛。是我们都觉得很好奇，为什么一个一个一个中中国中国的书店、嗯，对吧？要在日本，而且在银座开啊。一丁木一丁木，哇，不得了！嗯、就开开一个那个分店，对吧？嗯、到到到底是这个出于怎么样的目的？而且长什么样，对吧？嗯、你怎么运营对、嗯，对吧？我们当时就很好奇。然后沙老师就是说关心了一下，说居然那个、嗯、那个他们里边。的一些负责的人员还听我们节目的，嗯、是的，知道我们那个东安观察局的、嗯。那我说，哎，这个机会蛮好的，嗯、我们就传一个这么一个活动、嗯，对吧？然后主题呢，其实我们到现在都没有说定的特别明确，那、嗯、只是说可能还是跟。在日本的一些听友交流为主，嗯、是对吧？但这里话呢，也是我们要喊话韩国听友，嗯、<笑>就是，就是如果啊、嗯，我们以后有机会啊、嗯，我们还是要，比如说，比如说他，或者玄永新啊、张哲啊这些那个懂懂韩文的一些好朋友，我们要去，就是我跟沙老师也可能要去到韩国去首尔啊、釜山啊这些地方跟大家交流,交流先去那个那个文在寅书店。文在寅书店，<笑><笑>我就想知道你知道这个这个。对，呃，就是。海外巡回嘛，就是我当时取这个名字，就是暗暗的有点许愿啊、嗯。就除了什么东京啊、首尔之外、嗯，嗯、如果比如说，说不定说不定以后去什么吉隆坡、啊、新加坡，啊，对吧？对，因为我听说啊、嗯，东南亚的挺有也也也也不少的、啊，也,嗯、也有不少的，有有中国人的地方就有关心东亚观察局的人、嗯。<笑>开玩笑啊，那就是这个这个事情，大家听我刚才这几句话就听得就很雀跃啊。是，四年多没去了，是的，就哇酷哇酷，西马吧？那那种感觉，对吧？呃，然后呢，就是势必呢要在脑子里做很多安排和计划了。嗯、到这这次去，除了见一些老朋友之外，到底要干嘛？对，对吧？然后我脑子里这这两天我在想一个事儿，因为前段时间不是去那个什么呃景德镇的浮梁大地主节啊，然后平时。到各地去看那种就是都市的一些变化、啊、比较多了之后呢，脑子里就想想说，想去看看东京这两年的都市更新，嗯，都更对吧、嗯？然后它的一些城市在在改造的一些计划。然后想从这里边找找一点那种怎么说呢素材，对吧？以后可以画到我们自己的节目的视角里边去。嗯，尤其像我平时还有时间，还会做一点就是上海本地的一些就是说播客节目啊什么的。想说在这个角度，你比如说前段时间我举个例子，就上海书城不是重新翻新嘛？对，但是被互联网上被骂得一塌糊
1: 涂、啊。<笑>对，反正好像评价比较多元，
0: 评价比较多元啊！你讲的比较客气啊，<笑>但是互联网上比较一边倒的<笑>骂的比较。根本他
1: 根本觉得他是觉得那个那个玻璃幕墙实在是受不了。我去
0: 看了，说老实话，我觉得我我平心而论啊，我觉得上海书城这个动作呢，我是鼓励的，是，因为一个应该变一变，应该二二三十年得有了吧？对，二三十年的一个呃建筑一幢楼，因为上海书城在我们上海市民心目中。的地位还是蛮特殊的，因为早年它算第一个非常综合性的、嗯、大型的 bookmore, 书店 ，Book m o r e 对吧？对，对吧？然后呢，那个它的改造，我觉得是值得鼓励的、嗯，因为总比说平时没人。因为我那天就是说，很多在互联网上说，哎，就是改的还没有以前好。嗯、我就想补一句，你以前也不去了呀？或者你多久没去了？你多久没去？你说说看吧，对对吧？他说下次也不会去。我说你他不改你你也不去，不去对吧？我说比起来那种就是说。门、嗯、可罗雀的状态相比的话，我觉得改总归是对的，要鼓励的。嗯嗯、是说他可能改的那个效果，嗯，嗯大家可以讨论的，对对吧？但改肯定是好的，这也是我我想我想说的一个观点。那话说回来，就是说想去看一看这这方面的，在都跟这一块走在我们前面，可以吧
1: ？呃，应该这样讲，因为。因为它发发展比我们早，早，所以说,所以说它都跟，其实它很多都，它很多东西呢，就是它的前置的，对吧？对，前置的，对吧、啊？<笑>就就是我
0: 我们有后发优势，<笑>我们在补课，对我们有后发优势，我们有,有后发优势，我们可以弯道超车一下，对,对吧对？那就是想去看看，这样正好加上前两天有一个新闻，我意识到了，就是那个东京都有一个新的一个非常大型的一个 mall， 也不能叫 mall 了，它算一个，就是说新的一个项目吧。都市的一个那个项目、嗯，然后跟上海还有点关系。为什么？上海环球金融中心的那个建、那个、建,建筑主，嗯、对吧、嗯？森大厦森,森,森大厦公司，他们继六本木 Hills 之后、嗯、又出重拳了啊、嗯！然后这个东西叫什么？麻布台 Hills， 阿萨阿萨布代 Hills。哦，这个体量很大，嗯，然后有又,又是那种什么，据说里面还还有学校、国际学校在里面，嗯、学校、商场、嗯、office、博物馆、美术馆，然后什么剧场啊、嗯，然后这种休闲设施集中的一个非常大的一个大楼吧，对、嗯，然后因为那个孙大厦很喜欢把自己的大的项目叫 Hills 嘛，对，对吧？然后这个。我看很多那个网上很多人在传一些视频啊什么的，我就很好奇，我说想去这次想去实地看看，哪怕走一走看看他们是怎么做这种大型的都耕项目的、嗯。然后再加上色谷啊、池贷啊、新宿这两年都有各自的新的都耕项目出现嘛、嗯，想说再去看一看、啊，比较比较啊，这这种感觉、嗯，对吧？关于这一块，那个沙老师，因为你自从那个解解封之后也去了几次嘛，去过去,去,去,去了几次了，嗯、你有有感受吗？跟跟疫情前的日本、呃、东京相比的话
1: ，那个六本木 Hill 嘛，就是说我觉得第一个，其实在此之前就是也经常会去嘛，那可能就是一个比较、呃、比较好的一个综合 complex， 就是它既有商场，也有办公，嗯、也有还有住宅，也有美术馆、嗯，对吧？然后反正是一个综合体，还有
0: 豪宅，还有电
1: 影院，嗯、还有电影院，就、嗯嗯、就是原来的话，原来东京电影展是放在那边来办的，对对对对办的，所以说。呃，就是就是那个开放国境之后，就是说是去日本的话，我就反正尤其去东京吧，因为还是在以东京为主。总体感觉，我觉得这个城市它的宏观面貌上没有什么特别大的变化，嗯，但是很多细节上面确实是或多或少还是有一些新的地方，嗯，就比如说前面你除了提到那个僧在那个麻布那边做了新的那个呃它的一个综合体之外，其实像前面提到涩谷，他也做过一些相关的一些独根，嗯。就比如说，他现在涩谷那边，他做了一个类似于像，呃，公园或者是，但他那个公园改造，它是类似于改造成了一个。空中走廊一的这种状态、嗯，就是它当中是有上面的空中走廊部分，像是一个，呃，二层的一个大的平台，让上面做的像公园一样，嗯、你然后还和然后附属了一些相关的一些文化设施，嗯、然后可以给市民提供一个就是说新的一个去处吧，就是说你既可以在它下面就是活动，也可以在它那个平台上面活动，然后。这一块弄的话，就是称之为就像一个空中花园一样这种感觉。然后同时的话，在那个相关的一些呃区域，它也做了一些新相关的一些新的商业设施，而且这些商业设施本质上面也跟呃现在的一些新的一些业态有关系。当然，我之前就是去那个银星宿、购物中心那边的话，其实也发现一些新的一些楼，就比如说它现在有一个新宿叫新宿幺零九，嗯，然后的话，它是一个很。看上去像是个高的大楼一样，但是它里面发现它变成了一个文化综合体。嗯，比如说可能二楼到三楼是吃饭的，嗯，然后三楼再往上面它是有，比如说它有三楼以上它有剧场，嗯，有电影院，嗯，然后有那个相关的这种像有有有点像那种什么，呃。沉浸式的这种什么3 D 体验区中心，整、嗯嗯、是这个楼里面它有各种各样的文化样态，全部在不同的层楼层上面都会给提供给你。嗯，然后当时去一零九的时候，当时印象非常深，就是说它那个一零九顶上面是有两层还是三层是电影院，而且那个电影院。呃，是定位是非常非常奢华的，像 club 一样的电影院、嗯。然后放一些可能非院线或者是一些比较小众的电影。我当时还去了好几次、嗯。你过去给举个例，他去那边看的时候，他那个布置就不像电影院的布置，像去去了一个高级会所的这种感觉。嗯、然后票价卖得非常贵，嗯、我记得是一张票是要四千日元
0: 电影票啊。啊、嗯，哦，然后
1: 你四张四千日元的话，两百块钱。呃，然后四四千多日元，然后还是。还是更贵啊！忘了，忘了，反正去去看了时候，然后他到时候你可以在里面点饮料喝，嗯、因为一般
0: 来说日本的话现在是 18, 一千八，一千八嘛、啊
1: ，它会附在一份饮料，对吧？你可以点酒喝在里面，嗯、然后它里面有各种非常啊、呃、高级感的这种什么沙发座椅啊，你在里面可以像在会所里面台式厅一样的跟人家、啊、这样聊、嗯，然后可以俯瞰新宿的风景，嗯，然后那个它那个电影院里面所有的位置都是这种单独的皮沙发。就单坐的披沙发、嗯，然后啊、呃，就是那样、啊，那观影体验非常好。然后当时他的一个、嗯，他这个店的一个卖点还说是用了那个，呃，版本龙一生前设计过的那个声学那个系统音响系统。哦。然后每次放的时候，他会还会放一个版本龙一的他这样一个片头，一直说啊，是我我兼修的这样一个认证,认证过的这样一个东西。嗯嗯、呃，然后他会也是给。那个观众一些新的体验嘛，当时我还去，我也去看过几次，然后就，所以我觉得，哎，还是蛮新鲜的这种。然后类似的像这种新做的这样文化体验设施，其实，呃，在东京这些年吧，陆陆续续也还是有不少呃新冒出来的。嗯。而且这些东西的话，我觉得也能给一些受众吧，有些新的一些体验。而且这种体验呢，我觉得，呃，还是那种。日本传统的这种文化消费的一种特色，就是比如说，他会把一些东西做的很精致啊，做的很高高级感很强啊，嗯、让虽然让你多花钱，但是让你有很多的这种获得感啊。嗯、这种方面还是做的还是比体验还是比较好的。嗯，这可能就是一个大的感觉，就是宏观上面你觉得啊，这个城市没有什么大的一些嗯变化，但是你你仔细去考察的话，你会发现你熟悉的一些街区，它可能会出现了一个新的一个文化样态。嗯，然后。呃，这些新的文化业态可能会带给你一些新的体验、嗯，这点的话，我可能是我今年的一些感受吧。嗯，
0: 嗯那一些老的地方的变化多不多？因为比如老的变化，像大家比较聊的一些点啊，就是比如说什么省保定啊、嗯、那种啊
1: 。省保定那个有啊，就比如说那个三鑫堂书店被拆掉了。哦
0: ，书拆掉了，对吧？他
1: 整个楼就没了
0: ，整<笑>个楼没了。它原来是三省堂书店嘛、哦？书店啊，书店的楼没了
1: ，书店的楼没了、嗯。原来原来是就是在那个呃，就是沈保丁，就是你从就是那个那个晋国通的那个那个拐角那地方嘛，这个是最大的一个书店嘛。然后也是以很长一段时间是认为沈保丁就是说是比较标志性的这样一个书店。然后疫情期间它也是关掉了嘛，然后它也是拆掉了，整个楼都拆掉了。嗯，我下面可能它要重新再翻新成别的东西吧。然后的话，像去，所以说因为沈保亭以前去的比较多嘛，现在跑过去一看，啊、哦，觉得这个原来很熟悉的这样一个这么这么大个楼就没了，就是属于这种，这个可能当时印象还是蛮深的
0: 。因为我们其实开场到现在，比如十几分钟里面出现了很多跟书有关的，比如上海书城啊，对单向街书店啊，沈保亭啊，那个或者说三姓堂啊，对，就是有一个话题其实很有意思，就是。就包括刚才提到的上海书城这个话题也是这样，因为那天我去的时候，呃，我是去参加一个在里边的一个活动，啊、朋友要我去，我去参加活动，我就上上下下走了一圈，走了一圈，然后。他最多里边被就是说诟病的一个点是什么呢？就是对于购书者来说不是很友好。他有那种做到一整墙的那个书架，嗯，然后放到最顶上的那个书，其实你连它长什么样子，上面写什么都没有，这装饰用的。但是我问他这是卖的吗？他也说也是卖的。对，那你说对于一些传统的购书者，或者说一些上年纪的一些购书者来说，他会觉得说就是花花架子，嗯，不实用或者怎么样。然后说什么？现在里边那个很多文创，很多甚至有卖咖啡啊，或者怎么样啊？很多人说啊，跟书店、跟书城的原来的定位不怎么怎么样。但是我还是会吐槽这种想法的一个点，是在于说，因为现在我觉得日本也这样，中国也这样，书店怎么活下去这个事情。嗯，因为日本现在也在大量的关书店。刚才时差老师讲，像三省堂这种大规模的书店都在关，更不要说那种什么那种街区那种小书店，基本上很难经营下去嘛，对吧？但你像中国也是嘛？但我们这边有一个措施，就是官方还是蛮支持书店这种业态的存在的。我据我知道，上海这边基本上会有，还会有那种房租的那种补贴啊，嗯、鼓励你啊什么东东西、嗯。但是你势必要让书店有更多的那种赚钱的那种运营的那种方法。嗯、你像当时我们记得那个鸟屋书店，在上海，嗯、其实他卖书不是他最主要的、嗯，还是要卖文创。对，对吧？这这一点，我觉得。日本面临一样的问题。你当时，比如说你刚刚提到三井堂，你你原来在东京去的比较多的书店是哪个？嗯、我我比较多的啊、嗯，池袋南口有一个呃南池袋、嗯，有一个纯酒堂，嗯，绝对多，对对对，就对那个好大,好大，那个而且很好用，你知道吧？是是然后，但是虽然现在他现在还在啊、嗯，就我在想说，这种书店那么大的一个规模体量，他每年那种房租运营费用的确很贵，对。他他算一个比较硬核的，就没什么那种文创的那种东西，还是卖书为主。像他们这种以后势必都要面临一些业态的一个转型或者活法的一个多样性的一个话题。这我觉得这个日本已经
1: 算好的了，因为、嗯、当然它整个出版业总量上还是在萎缩嘛。嗯，这个一个跟人口有关系，第二个嘛跟它市场发展的阶段也有关系、嗯。但是相对来说，我觉得日本出版市场。跟其他地方比起来，已经算是传统出版。了。日本人还看书
0: 还算多的，而且还
1: 有一个简单嘛，就是他他不大会像我们像国内一样，就是说在上面都打着打的这么狠。我觉得就是像上海书城这种，就是说讲穿了，就是说是，我就绝大部分人你购书你也不会在书店买的，你只要买书你也是在网上买，对的，就是就是个打卡的，就是就是个打卡的地方。而且原来很多人去书城，就是他的一些传统书众讲穿了，他可能就是把它当做当做一个图书馆消磨时间的。对
0: ，还有很多就老老同志对吧？就是那边有一种真的买书买什么教辅书，教辅书对。就我们都是书城，原来卖旧府书卖得很好的嘛
1: 对。对，我觉得，我觉得更多就是这种性质的。在日本呢，相对来说，因为它虽然电商也有，但是它不会像我们这边打折打得这么厉害，就是所以这种还你还是会让给那个线下销售，就是、说一些相关的一些渠道啊或者什么的。但是总体来说的话，我觉得其实现在你去日本的一些书店，其实像那个像鸟屋啊这种，其实更加是这样子的，就是它基本上就综合体，它有书店，有文创，有咖啡。嗯嗯嗯跟跟其实跟国内的这种业态其实标配标配,、嗯、标配业态，我觉得反倒是这种很特别特别传统的，像九善堂也好，或者三线堂也好、嗯，这种真的传统的这种书店本身的话，我觉得它的业态本身也现在也面临一个要调整的这样一种状态。嗯因为就说是购书的渠道其实多样化，我根本未必非要来你这边来买书，嗯啊、或者是你你书店的话，你是不是你有你自己的一些经营的特色？比如说像沈宝丁，要么你是买专门卖某一类旧书的，你会有一批垂直的固定的受众。但是如果你是买这种普通的。呃，日常流通的这种书籍的话，我干嘛非要去书店买呢？嗯、干嘛非要你来你这家书店买呢？对吧？你能给我提供什么东西呢、嗯？这个其实都是这样打问号的这样一种状态。嗯、所以说，你要么就是像把你开成像鸟屋这样的，就变成了一个。文化综合体，或者就是你越来越走的越来越专精的路线，我觉得就某一个领域的书、旧书也好，或者每一个领域书，我有我自己的相关的一些特色、嗯，不然的话，这种传统书店的话，我觉得其实确实是很难坚持下去的。嗯、而且像三省堂这种调整吧，我觉得。可能也是势在必行吧，就是因为原来他那个楼里面也也是上下好几层了，就是说这样一个成本的话，我觉得肯定是肯定，因为我记我印象中当时他三井堂那个店关掉，然后是做改造，当时在日本还是还是上过新闻的，当时他当时很多人讨论也很多的，就是觉得啊，就是一个原来在神保町很有标志性的这样一个店，这样没了，就是嗯
0: ，还还有一个就是讲到那个书店的活法，嗯，就聊到其实我们这次在那个单向街做这个活动。嗯就是做活动这个事情、啊、，event 这个事情也是很多书店现在的，就是说势必要做的一个动作是，是
1: 。因为像单向街，就是你去看他的那个他银座那家店的话，就是说他活动还是蛮密集的。就是说我们之前，我看那个找了很多人去过，许志远同志他自己前面也做过活动，然后前面还找过什么像吕秋露薇也做过，也在那边做过活动，然后甚至在我们之前有一些其他的一些。播客也搞过线下活动，就比如说有台吧，什么东京脱线时间，就是几个在,、啊、对对对在贝斯在东京的这个，他们几个也在那边做过相关活动。我觉得这个可能是反而是发挥他书店的这样一个线下书店的一个实体化的优势吧，提供一个、嗯、啊文化交流的平台空间、嗯嗯。我觉得这个一点的话，其实对嗯读者吸引力更大。其实也不光这几年，就是上海也是嘛。就现在各个书店其实。也是靠活动来吸引人气，然后聚拢他自己的一些吸引力、嗯。我觉得这个可能是一个，都是一个发展方向吧
0: 。对，因为讲到这个，因为这两年那个阿那亚的模式很受人家的那个、嗯呃、讨论嘛。是，我不知道你了解不了解啊？就是他、嗯、其实是一个，你去过好几次了。我去过好几次，然后我也我也有的我的观察就很有意思，就是他是一个，就等于房产开发商嘛。嗯、说说穿了就是看房产开发商。嗯嗯然后平时别人买房子呢是靠什么呢？就打广告，然后做宣传，然后去地推或者怎么样。他是靠非常重的文化内容运营，让大家首先对于阿那亚有一种认同感，或者说一种向往的感觉。然后呢，就让大家觉得说这里的房子，你做你成为这里的业主是有它的附加价值的。嗯，然后开始卖。开开始就是，而且每年随着他做的那个，他做内容做很重啊。嗯，阿那亚戏剧节、音乐节、电影节，他几乎是除了七月八月两个，嗯、就是在秦皇岛那边啊、嗯，除了七月八月两个，就是平时不用怎么动员，都是游客很多的月份之外，每个月都会塞一个非常重头的一个内容在那边，然后一直做这么运营运营，所以导致说他,他几几几几几,几那个房子一直在开嘛，嗯、有的时候甚至逆势成长，就是。嗯在大环境非常不好的当下，可能作为他来说，他因为有非常强烈的文化的一个属性的标签，嗯、反而这房子还卖得还可以那种感觉。呃，但是要求非常高，因为你做文化运营的内容是非常要求非常重的这件事情。嗯、然后他这个模式现在出来之后，就是很多我据说什么是成都啊、杭州啊都有类似的。现在大家就越做越重嘛，嗯、这这是一种感觉。但我就说反过头来讲，还是回到日本的话题。日本人做这种文化内容的运营，其实也是用刚你你刚才的话说，就是因为它发展的比较早，对吧？我举个最简单的例子，前段时间我不是去那个浮梁那个艺术节嘛？浮梁那个艺术节其实就是日本那个月后期有大地艺术节获得授权之后的中啊，它是官方授权，它是北川富朗那个官方就是说同意的授权的哦，我以为只是借借了这么个概念，但其实这也是很现实的事情，因为大地艺术节这个东西现在在中国。很多人借着乡村复兴啊，或者怎么样啊，用大地艺术节这个东西，其实在做乡村复兴的一些动作，对吧？你比如说像阿奈亚自己都举举个例子、嗯，阿奈亚都在金山岭、嗯，就北京附近有个金山岭，他做自己的大地艺术节啊什么的。嗯、但是很多人会说，你这个因为。北川富朗的月后期有大地艺术节是为了振兴那个农村，但是你这个大地艺术节，为了卖房，是为了卖房吧？当然，逻辑上是有一些需要顺过来的一些地方啊。就是话说回来，就是说用艺术来运营街区、城区这个东西，其实日本人很有经验了，或者走得也挺早的。你比如说最典型的就是我们刚才提到六本木 Hills， 对，他那个美术馆，就是国立新美术馆在那边吧？是国立新还是那个啊？三美三美三美术馆，摩利摩利，还有那个三得利美术馆。呃，也在附近吧
1: 、呃？国内新美术馆应该应该应该在附近，对应，应该在附近。就是
0: 他靠这个东西，然后靠文化的那个东西，其实吸引了很多人到那，尤其那些相对比较我们说精英人群吧，像那边经常去玩啊、去打卡啊什么的。因为他背后也是买房子，对对对,对。六本木 Hills， 因为跟他讲一下，就两千年代的时候、嗯，东京甚至有一个词汇叫 Hills 族，对 ，Hills 族什么呢？就是那些。互联网新贵要以在那个六本木 Hills 买一套豪宅作为自己的一种身份的一种象征
1: ，塔楼豪宅
0: ，对，塔瓦梦嘛，对，塔瓦梦塔
1: 楼塔塔楼豪宅
0: ，这点像，比如说有一段时间，比如说上海说汤臣一品，嗯，对吧？但是因为它算 new money， 对，不是老钱，老钱都是住在那种非常传别墅传,传统的那种别墅区啊什么的。嗯但是那一波那种 Hills 所股的那种，就是呃 Hills 族的那种营销的那种策略，其实让那个摩力比路其赚到一大波的嘛。然后也形成了一种大家对于新的城市街区的一种新的认识嘛。那它就是形成一个非常好的一个循环。我靠商业，靠文化内容运营把人流带起来，而且是非常高端的人文运流，然后让人家对我这个地方有认同之后，开始买我这边的房子。然后这个。很多这种新贵买了之后，它形成一种正向循环，又去影响更多的人。大家会觉得说，哦，六本木 Hills 那边出进进出出的都是那种是、嗯、新贵啊，或者有钱人啊，或者 g a y n o Z 啊那种感觉、啊嗯，然后就形成大有一段时间六本木那那块地方就是一下子被很多人就认为是说东京有点像那种呃怎么说呢，就是首首尔江南那种、嗯、那种感觉的、嗯、那种地方就出来了嘛、嗯嗯。这种也是一种非常典型的都市更新的一种项目。
1: 因为那本莫黑尔，你看它顶上面是有那个森美术馆，对，森美术馆今年应该是二十，我今年还去看了，就是它那是什么二十周年还是
0: 哦，今年正好二十周年，二十周年我去打一下卡
1: 。然后反正的话，就是说第一个的话，而且森美术馆它背后当然有森有森财团的那个支持嘛，然后它又是偏向于做那种当代艺术这种一块，然后呃吸引了很多，因为当时去的时候，它那个展它非常有意思，它是做了一个综合展，它就是把这二十年的一些。他的一些相关的收藏，而且他这些艺术家都是来自于亚洲各个地方的，嗯、就是什么越南啊、中国啊、嗯，就是就说是韩国啊、嗯、都有。然后是一个等于是一个像一个综合展有形式，而且、嗯、呃，他那个展呢，我觉得蛮有意思，要雅思共赏。就是他那个同一层，然后这边是在展森美术馆二十周年回顾展、嗯嗯，另外一展另外一边在展区是在展迪士尼。啊、uh, <笑>，然后迪他有一个有一个迪士尼的迪士尼的什么主题展，嗯，当然我没去了，我只是我这样只知只是知道，然后你就会发现这个
0: 我跟大家可以透露一下、嗯，这个迪士尼的展明年可能上海也会有哦，哦哦是吧、啊？放哪里啊？嗯方便说啊,啊？没官宣，我先不能讲，啊、私底下跟你讲。我、啊、我,我隐隐约,约约有听到。是的，嗯、
1: 然后当时那个呃那个展，反正当时就排队人很多嘛。那那天我去的时候，我说我说我不至于吧。我说、啊、迪士尼嘛就不一样了，对。迪士尼就不一样。然后我觉得这个他就非常好嘛。他,好嘛他说一直就是雅俗搭配的嘛，就一反一一面是当代艺术什么啊森美术馆二十周年回顾展，另外一方面是迪士尼。然后的话，你要吸引相关的一些人气去参与，因
0: 为森家族自己就是一个当代艺术的藏家嘛
1: 。对啊。对啊，然后的话，呃，而且而且现在其实对很多人来说，去那个六本木 hill 就是实际上面是你是把可以把它当做一个呃综合的一个文旅点，就是它有美术馆，而且它有美术馆的这种那个展陈是非常丰富的，就是各种类型都有。嗯嗯同时，他自己本身也是一个旅游景点，嗯、很多人会去专门的那个六本木的 hill 上去看那个，俯瞰整个东京的整个一个市区嘛。嗯、他他那个呃顶楼的那个平台你是可以上去的嘛，你可以在他们看。嗯、而且它还很有意思，就是说它那个、呃、顶楼的那个就是观览观观赏平台，它还会结合一些相关的文教活动，就比如说。呃中秋节的时候，他会在里面办什么赏月，嗯、哦，天文赏月，然后找一些天文社团，然后做一些什么观星啊，或者是看月亮啊这些相关的一些活动，嗯，就是组合的非常好、嗯。然后另外一方面的话，他在底下有电影院，我前面也提到过了，就是之前的话，前几年前些年的话，呃，东京电影节，国际电影节，对，他的主会场是放在六本木 h
0: 东宝在那边有一个非常大的一个电影院的集集中的地方。对
1: ，它然后的话就非常多，但最近几年它是搬到日比谷去，但之前的话都是在六百木 h i l 的、嗯。然后的话就是也是有定期会有比较大牌的这种文化活动，嗯，然后同时它是办公楼，嗯、有高级写字楼、嗯，对，然后有商场，然后它边上就跟你前面一样，它是有两两栋还是三栋这种、嗯、这种超高的这种。塔楼
0: ，塔楼，塔楼，卖的那个豪宅、嗯，豪宅是卖的，就是你去
1: 买的话就大平层，对，一梯两户就是。说知这
0: 个？最近他最近出的那个马,马布台是这样，我那天看数据了、嗯，呃，他那个豪宅是那种大平层嘛，是，基本上是一亿人民币，
1: 嗯
0: ，一亿人民币哦，嗯，然后甚至有的最高到三亿，一亿到三亿，据说啊，卖光，最贵的都卖光了，嗯、<笑>而且我估计这里面应该有是、就是、China Money 的<笑>。啊<笑>、uh, ，我觉得，我觉得，我觉得，我觉得，因为很奇怪，中国资本啊、嗯，或者说包括那个大中华区吧，我们讲香港、嗯、台湾、中国、中国大陆的有钱人，他都不喜欢买那种别墅，哎，对，他喜欢买塔楼的大平层，嗯、因为像比如说俯瞰夜景这种东西，我们好像有一种有一种特别。那个执念的东西，一定要喜欢看夜景，对对吧是对。但是日本那种老钱，他们会偏向于说那种，比如说娴静的、嗯、那种山庄式的那那种那种感觉嘛，对吧？但是那天我看到数据说，他那个楼，因为他那个楼特别贵、嗯，是是，那个楼特别贵，然后据说最贵的那几个已经卖光了
1: 。是是而且这个前面讲，我觉得相当于一部分估计这是中国富豪。这个因为今今年也是一个趋势，我发现好像蛮多都是，啊，那悄,悄悄悄悄的都是待在东京了，就啊，对，而且而且这一轮那个最近那个东京的房价也是涨了一轮嘛，对，啊，涨得非常厉害。但我看到以至于很多就是日本人当然也是吐槽了啊，都是就都是你们中国人，都他妈的来搞我们了，这么中国人把我们那个东京的房价给炒上去了，就是谁知道。但但无论怎么说了，我说这个开发新的项目的话，本身我觉得，这可能也是东京都它它、嗯、作为一个。大这么大的一个都市，我觉得还算是比较有活力的地方。就是它毕竟它每年的话，它还对它的这个都市的更新，无论是文化业态，还是一些大的一些商业项目，它陆陆续续还是在做一些相关的一些更新替代的这样的这些工作。而且相对来说，日本它的一些这种更新啊，我觉得就是可能有它相对来说比较容易的一点。因为它的很多这种土地所有可能很就是。对他来说，可能就是一个私就私有嘛，就是、说是你就谈判嘛，你就谈判嘛。嗯、我谈我跟这块地是你的，那个、我地主谈，你跟地主谈，你跟地主谈完之后，就是说是因为我我知我身边都是都知道一些案例，就是属于这种什么情况呢？就是说，是原来那栋楼可能是造了，比如说二三十年了，或者是或者四五十年了。然后当中有它的容积率，原来可能只是什么三三层四层这种，然后可能新的开发商或者新的建商，我们说，哎，我们去跟跟那个当地那个土地所有者谈，他说，哎呀，你这个楼也很老了，也是也是要整修的嘛，那以前的容积率也不是很高，现在我们可能把它拆掉，然后重新把它建成一个，比如说变成六层到七层，嗯，然后怎么样，就是说跟谈。然后的话，有有的时候是这种，呃，住宅楼拆完之后，比方说我新我新建一个七层八层的，然后我，呃，比原来的容容积率要更高，可以卖更多套。然后的话，跟当地的地主达成一个协议，就比如说我把当中的某几套给你，嗯。其中有几套是，这等于算是他们算
0: 真正的原拆原回。就是、我
1: 们是原拆原你原拆原回就给你，然后的话，其他的楼我拿来卖。嗯。然后就类似这种情况，其实，在东京都蛮多的。嗯。而且你会看，以前我去的一些街区，你就会发现，哎，原来这里是一个卖酒的铺子，对吧？就后来这个楼拆掉了，就可能就重新再建了，或者是原来这里是一个，就跟你前面讲,讲是一个老的书店，嗯，可能就拆掉了，因为这个老书店可能就是真的就是这家人家当年自己的,自己的、嗯、买的，对对地都是他的。而且可能这个书店，那这个这个拥有所有者他年纪也大了，跟七八十岁来了。或者
0: 就是说前一代的所有者他坚持不肯卖，坚持不肯达成协议，但他等他去世之后，子女没有说继承的一个意思意愿，就是老头子开书店，我为什么要开书店？然后我已经有自己工作了，然后你一来谈，我马上就卖掉
1: 。对，马马上马上卖，马马上就卖掉，或者是他觉得你大，他自己也开不动了，要、嗯、卖掉之后，剩下来钱够他养老去了。就是对对这种情况，其实在日本蛮多，就是有一些你常去的一些街区，你会发现，哎，原来去的东这个楼没了。可能直接建了一个新的楼，嗯，嗯但相对来说，像他们这种呃，这社会形态或者这种这种经济状态的话，就就是这种微小的这种局部的这种楼的更新，相对来说，实际上对他们来说是比较容易的。嗯，其实无非就是说，你跟那个土地的地主谈好，然后你取得相关都政府的一些建批的一些审批，你能通过，你就可以。把这个楼给拆了，你就重新再造了。我这这么一说的话，其实我今年去的话，就是我今年常去的地方，的确是看到很多这种情况，就是哎、嗯，原来这这里没这这栋这栋楼不是长这样的，就是说、嗯、这种情况蛮多的。它微更新有很多，微更新很多，
0: 一个个谈嘛，一个个谈、就是。对对对，因
1: 为像我们这边就很难做，就是要么就是整片的，就是这这我们通通。对，动掉或者是或者是怎么样，而且我们的我们的土地所有形式们跟他们也不一样，嗯、因为我讲穿了，我们的日本这种都是零散的，很多地很多这种小的土地都是零散的地主，就是、嗯、反正土地所有者你一个谈嘛，谈完了就你就可以动了，就是对
0: 对。对，我们这边就是说，其实政府推动是最主要的，是,的是这种一个意思，是的。行，那除了那些比较大的那些都耕项目啊，像这次我比较想去打卡的，比如涩谷啊，然后麻布台啊，然后这种东西之外，就是。东京有一点，上海跟东京有一点还蛮像的那种，比如说小小的那种街区，或者说那种临街的，比如说上海，比如说大家比较熟的梧桐区啊，那些临街。然后因为沙老师平时比如工作生活的那个点点位啊，都在那边，你对那边比较相对比较熟啊。眼看着这两年从小红书的崛起之后，现在现在梧桐区可热闹了。你知道那个、呃、上,次上次都有是是是都有个说法，小小红书救活了上海多少那种那种老的那种街道和马路，嗯，对吧？但同时你像日本那边也有很多，你比如说像元素，对对吧？然后比如说像那种什么元素竹下通这种还算游客多的热闹的地方，你比如说什么白金台这种地方，嗯，然后那种什么。三轩茶屋啊、嗯，然后那种那种小的那种街区的那种风貌、嗯，其实也很值得我们去探访一下的。你比如说日本，就是东京的话，因为东京是如果要要聊演艺资源的话，东京是集中最多的演艺资源，艺能艺能界的人啊，或者说媒体啊，或者什么怎么样。但有一种资源，他们也很聚聚拢的，就是线下演出的那种剧场。嗯，线下演出剧场，它就集集中在哪呢？就相随。就是啊吉，吉祥寺啊，或者说三千下北泽三、夏北泽三轩茶屋那种地方，都是小剧场。对，这种小剧场呢，就跟那种比如说跟大学路啊，就有有韩国大学路有点像嘛。上海这两年不是也开始崛起所谓小剧场，但上海小剧场比较集中在那种国企的大楼里边的那种改造，因为你想，比如说现在对对对现在现在上海最明显的，你知道世百一店都改造了，干嘛呢？世百一点现在七楼整个七楼清空，嗯、做了十一个小剧场、嗯，因为你可以想象嘛、嗯，现在这种时代、嗯，已经没有人去百货公司东买东西了。对、啊，世百一点它光占着一个南京东路的一个大的流量口，没就没有没,有没,有没有人进去。然后我觉得上海的一些那种商业的一些那种领导或者官员、嗯，他的确是有这种意识的，嗯、就是要拿最新的一些吸引的人。现在现现在世百一点七楼完全是十一个小剧场、嗯，然后它对面的世贸嗯广场七楼八楼也要做小剧场，嗯，就。开始要引流嘛，然后你知道有一些二次元圈层的朋友跟我讲，他说你知道现在南京东路上面都是二次元的那个东西、嗯，很多那些卖那谷子的店，嗯，对，然后门对谷子的店，然后门口的那些 LED 大屏上面都是自己他们磕的 CP 的一些广告，呵呵呵然后他说路过的游客跟大爷大妈其实看不懂在在上面在放什么，但下面一堆小姑娘在那、啊、很激动，然后为什么？就是因为整个南京东路它。已经有就是景点化了之后啊，对，它其实原来商业商业的形态没有跟上这个步伐，但是它在恢复嘛，对吧？就话说回来，像还回回到夏北泽那个话题啊，像那种地方就特别有日本的那种特色。对，我,我上次我上次有一次在那个实地考察在家，在加互联网上找啊，它、嗯、有一些小剧场真的小，对，可能就做个十几二十,个人,二十个人，他就他就敢做小剧场，对。然后呢，他们呢对于那种改造的那种官方的那种。政策，或者说他也谈不上扶持，他、嗯、就是没有那么多的限制。嗯、这边就简简就简单嘛，就是小剧场，按照我们这边的啊，消防消防，我就想我就想说消防<笑>消防是最最,最难的。对，我们不说消防不重要，消防重要。对，但是我们这边消防有往往是最难最难的一个,一个事情。然后我就看到有的时候日本啊、韩国啊一些小剧场的一些条件，你都难以想象他们是怎么可以开出来、开出来的,出来的。然后呢，但是呢。你知道很多一些日本的现在演艺圈的一些人啊，都是从那种小剧场出来的、发掘出来的嘛。然后再加上你比如说大家比较熟悉的元素，竹竹下通，还有所谓的李元素，对那种买手店，然后慢慢的成长出来，还有什么凯 a w a i 这种小、嗯、亚亚文化的那种东西，其实就是出现在日本非常小的那种街区那种里面。其实刚才我们说的那种 Hills， 是那种比较都市精英白领。出入的，你都可以想象穿着那种套装出、嗯嗯、入的那种 office lady 啊什么的。嗯嗯、但其实日本更就,就东京嘛，它的亚文化都是在小的那些地方。对、嗯，这些夏老师也平时有会会逛吗
1: ？下北泽我去，今天我去过，然后反正我当时印象蛮。除了他一些什么古着店啊，或者是一些小的剧场、嗯、live house 之外，其实他也是做了一些相关的更新项目的。嗯、我印象蛮深的是下北泽的边上的话，他现在做了一个。非常有特色的一个长廊式的一个公园，嗯，然后就是从他下北泽的那个、呃、车站出来的话，就走两步就到了，南面走两步就到了，一个很长条的，然后是跟旁边的居民区融为一体，然后一边边一边面一一方面是这种花园，嗯，然后小的花园，然后竖长型的，然后向居民区延伸，然后在花园里面会有各种各样的什么书店啊、小的展厅啊。然后这种展厅很小，可能也就是什么一二十平米，他就会做一个小的一个艺术展示。嗯、然后，当中还会和一些很有意思的一些，呃，我也搞不清是文化设施也好，还是一些他们开店也好，就比如说。一辆流动式的什么图书馆，开辆面包车，上面都是书，嗯、然后你可以跑去跑进去跑进去看，嗯。然后做一些相关的像像文化集市一样的东西。然后这个整个一条那、嗯这个公园应该是后面就是这些年它重新规划出来的。嗯，然后的话是从它车站一直延伸到它居民区那边去的，然后跟它边上的那个中古店啊、小剧场啊也是彼此相应成趣。所以说我当时觉得，哎，这个设计的都是很很好，就是你在小剧场或者古着店里面。相对来说，它这种走街串巷的这种状态，突然转个弯就变成了一个像文化公园这样一种状态。其实这个我觉得它是有考虑和设置过的，嗯、所以说能够给。来下北泽逛的这种人更多样的这种体验，就是你在这种窄巷里面转完之后，你可以稍微一个一个转弯，你就可以去一个相对来说比较开阔的这样的公园，嗯、然后换个心情，然后然后重新修整一下，你还在继续的逛。我觉得这个设设置的话，你能看看出下北泽的话，它确实还是针对它的文化样态、啊、做了一些对应的一些改造。嗯、这一点的话，你正好讲到下北泽，我当时觉得，哎，这个就是这些年新弄出来的，就是
0: 嗯，它其实有自然生长的部分，然后再加上自治体。它顺应这种生态,生生态，然后做一点衍生的一些东西嘛，然后加强自己这里边的一种文化标签的那种感觉，是是是是这个挺挺不容易的。那因为肖老师，你平时比如说。那个 whisky 呀、啊嗯，咖啡呀、啊嗯，然后这这种，比如说我们那个稍微跟大家讲讲，就比如说你去到、嗯、去到那个东京，现在比如说有没有一些珍藏的一些小店或者小的街区，可以去喝到比较有印象的那种咖啡？你比如说上海你，你你最熟的，嗯，就是卢马兹这种、嗯，对吧？你是离你原来的生活半径也很近啊、嗯，什么的？你说东京有没有
1: ？太多了，选择太多了，就说是、嗯、而且。威斯威士忌嘛，喝酒的话，其实这些年，哦，这样讲吧，就是说是，我是推荐大家，如果你对这种感兴趣的话，就是你甚至可以去一些相关的一些，就比如说像在那个南南青山那边，你去可以去逛逛什么 b l u e n o t e s 啊这种啊相关这种店，啊、大家你既可以在那看 live， 也可以吃东西，也可以喝喝老酒，嗯、对吧、嗯？然后体验一下东京的这种。这种大人的夜生活是什么样子的？子、哦？难！<笑>他说：“都是有夜生活，夜生活是什么样子的？”其实我觉得这个可能是可以比你单纯的这种旅游体验，可能有获得获得的感会更丰富吧。嗯。然后，同时的话，我印象中那银座最新讲到威士忌的话，银银座三月还是哪里还是哪个百货店，它、嗯、某一层现在还开了一个什么日本威士忌的一个。博物馆，嗯，当然也是卖的了。其实，其实就是卖几杯日本威士忌的店、嗯。然后的话，你在那边可以见识到很多你传说中的这种已经卖到天价的这种威士忌，到底长什么长什么样子的。嗯，不一定买得起、喝得起的，但可以看一看。嗯，我觉得这种这种其实也是这些年就新冒出来的这种对东西，就是
0: 。而且现在有一种趋势，就是越来越小众的东西，往往会变成现在能够集聚大家来，对，因为。就跟我们上次那个聊一些，比如说体育方面也是一样，比如说奥运会跟一些专项的一些世界杯相比的话，现在反而是专项的一些顶级的赛事更更有吸引力，就是因为其实你说现在比如说已经过了那种大众全民消费的那种年代了，大家开始那个怎么说呢？开始追求的是自己小众的那些爱好文化，比如说追的比较深，比如说有的人喜欢喝精品咖啡，对，然后就。各种打卡各种店，对，然后你比如说你喜欢喝日威的，然后就去那种，然后反而导致原来那些集合式的、集成式的那些场域，他现在愿意开放给一些小众文化的，一些。是的。比如说你刚才提到三月，三月是日本多知名的一个综合型的那个百货商店，是嗯嗯、但是他现在也知道像这种也是只能吸引一些年纪大的人的一种消费习惯，年轻人或者说更精英的一些人营人群，你要用更准确的东西去达到他们。对，这也是现在就是说。各种我觉得更新啊也好啊，各种那种思路的转化也是靠这种东西。对你，比如说那个，我们还是回到那个上海的那个视角啊。这两年，我觉得上海也,也有一个很很大的一个特点，就是小众文化越来越被看到。嗯。然后你刚才提到是古着店啊，那种东西，啊，好像我们现在身边也开始多起来了。嗯。然后你身边看看到很多人，就是非常的就是说啊，他说我是平时是玩那个胶片。黑胶、那个、黑胶的、嗯，然后呢，我平时是玩那个，呃，就是怎么说，走 vintage 的，嗯、然后呢，比如说最近上海比较多的那个都市骑行，嗯，对吧？嗯、那那种感觉，还有 city walk 那种那种东西，大家大家都有自己聚集的一群人，你会觉得这批人原来可能没那么显显现，然后现在呢，他们从线上到线下之后呢，会让这个街区越来越丰富，嗯嗯、然后街区也会为了他们发生一些改变，改变，对，呃、这个我觉得。特别明显，对。然后还有一个点，我就觉得说，我说到其实跟出版还是有点关系。嗯，我原来住在池袋的时候，有一个非常强烈的一个印象，纯酒堂那个书店啊，嗯、Jinkdo, 我经常去的，它是在池袋嘛。它有一个 corner， 它一个书架，嗯、上面放很多池袋的那个当地的街区的杂志。嗯、啊，我当时就很好奇，这种它是怎么一个背景？嗯，对吧？这个我觉得是我们现在。都市更新就上海这一块、嗯嗯，我觉得好像大家没有开开拓到这一块、嗯。首先，我觉得日本首先有杂志文化，是像就我我那个上次跟你说，我去采访那,那,那个《蹴、嗯、鞠》那个杂志那个，它是很小众的一本杂志，可能一年就出个一两一两期那种感觉、嗯嗯。但他说在日本还算杂志，嗯，大家比较崇尚、嗯，因为你比如说它的装帧，它的一些设计什么，的，大家都做的比较精品化之后，然后日本有那个首先看书习惯比较好，然后看杂志、收藏杂志那种，比如说那种。我们今天现在叫 City Walk， 日本很多年前就有 City Walk 的杂志，嗯、Citywalk, 杂志了，对，就是比如说那个时代应该玩什么怎么玩，然后所有的那些排版都很漂亮嘛。这个东西其实我一直觉得说，哎，我们这边你哪怕做电子版画的，也是也、嗯、也好，对吧？但是缺少一种这种把所有的那种情报都都放在一本杂志里边，好好做一本杂志那种感觉的。
1: 而且他那个那你你前面讲到这这种就是社区文化嘛，其实就是就是讲出来他的一些。我的一些相关的品牌或者某某家店，我跟这个社区能够把它文化重新挖掘出来。这个我当想到也是今年，我去也是蛮就觉得蛮有意思的，就是，呃，就是优衣库在银座它有一家本店嘛，就是大概很旗舰店嘛，旗舰店那个这种八九层、十几层的这种非常高，我进去买衣服还是什么，就是属于这种，然后说逛到它那个九楼还是十楼，等于等于是它顶上面，就会发现它有一排的那个货架非常有意思，它卖的这种。那个 T 恤啊，是跟银座当地的所有的老字号联名的。嗯，就比如说我在银座的话，就说是因为我是银，我是银座旗舰店嘛、嗯，然后我就跟当地的一些银座的一些百年老店进行联名，嗯、我以他我以你的那个主题做一个主题的 T。就比如说举个例子，就比如说呃，银座就在那个呃那个优衣库的他那个店的斜对面有一家那个。啤酒馆就是就是银座狮子 Lion just,、嗯、就是日本最早的那个啤酒馆，就是然后
0: 卖精酿的那种吗
1: ？呃，就是德,德国吃的这种德国吃的这种啤酒，他就会跟他合作，有一个拉 i o n 的一个主题 T，、嗯嗯嗯、然后跟什么。最有名的什么吃猪排的店，什么梅林啊，主、啊、要就,、啊、就是它有、啊、有的。然后一方面的话，优衣库你看，我跟当地的社区形成一种比较好的这种良性的互动。嗯、我跟我跟这些相关的一些这种百年老字号的这种店家啊，嗯、就是能够有一个这样良性的互动。嗯、但是而且我这些 T 只有在银座店卖哦，就是其他其他的优衣库是不会限定，限定,的限定的其他优衣库是玩限定玩出花了、呃。其实不会有的，而且有些店的话，你觉得哎非常非常有意思，就是、嗯、是或者是银座的某一个某一家做影音的店啊，它都会有一个主题的 T， 然后我。这一个这个专柜全部是营做当地的本地店的主题的题，哎，我觉得这种文化的这种合作也好啊，或者挖掘也好、啊，就非常
0: 有意思。嗯，它就变成营那个优衣库变成那个街区的一种小平台，小平台对。然后在我这边能够有一些所谓的发信和引流，对，就那种感觉。对,对,对你说的这个，我想起来，其实酒店也担担负这个作用。你像我看过一些纪录片，它那些新式的那些酒店，嗯、比如说包括你像红星诺亚也好，包括一些新新潮的一些品牌的一些酒店，嗯、包括。呃，一些、嗯、就是说，因为日本有很多酒店，他不太崇尚说我几星级几,几星级、嗯，而且强调自己的一些个性和那个调性的设计感的一些东西。像前两前段时间，我看了一个纪录片，他就开在大阪那边有一个呃，就是说酒店，嗯，他酒店里边，比如说它是一个集散中心嘛，就情报的一个集散中心，然后它里边酒店的那些餐食啊什么的会。聚拢附近的一些，因为大阪不是有很多那种
1: 炸串、嗯、对对对，然后
0: 那种各种各样的小吃的那种东西小吃的，他会把那种小吃引进到自己的店里边，里嗯、就是就是那个酒店的餐食里边、嗯，不是为了让你吃饱，而是向你介绍、啊、然后你自己可以再去拿，去按图索骥，或者说去打卡去或者怎么样对对，其实就是一个新型的商业形态的一个东西，然后他自己。运营的也非常强势。你比如说像优衣库，我想到它跟那些老店相比的话，它有很强的平台的效应，同时、啊、它的设计力很高，对，它还有很大很强大的线上的发现能力，嗯、就是那个所谓的传播传播力嘛。这些其实对于整个街区一些传统的内容的一些传播其实是有好处的，而且酒店有酒店。你
1: 说新的业态啊，我跟你讲啊，当然这本期节目优衣库没有冠名在助啊，有有有，但是我欢迎我们欢迎我们欢迎,<笑>欢迎的。哎，现在那个。那个东京的优衣库卖花哦，是真的花，真花
0: 哦是，是什么意思呢？它这个是就
1: 卖花嘛，就是
0: 就搞一种心情了
1: ，就是绝对卖花，就而且真的是鲜花，哦、就是鲜花，啊、而且还
0: 鲜花，相对来说价格
1: 也比较实惠
0: 。就是它是有个卖花的一个 corner，、啊、对对对对对对,对,对、啊，就
1: 是它的一些大的一些那个门店里面都是都是可以卖花的，优衣库 flower 就是就、啊、OK，
0: 我觉得有一，其、就、实、是、这个我觉得也蛮有，这个也蛮有意思的，就是。嗯其实真的，真的，我觉得这个东西有的时候，我甚至为什么会有这一期的想法啊，聊这个话题。其实大家可能听上去好像东一嘴西一嘴的，因为我一直隐隐的有一种感觉，因为现在开放了嘛，对，我们还希望说大家要加强一些交流或者横向比较。是我甚至觉得说，未来我们不排除我跟沙老师组织一个，就是都更的那种参访团，对，我们就去东京看一看一些那个城市微更新的一些项目。对吧？然后坐下来，甚至跟一些他们项目的一些那个操盘手啊聊一聊,聊一聊，对吧对？我相信我们就是说，就国内一些就是说。我觉得不光民企、国企一些园区、一些什么，其实大家都都有这种需求来看一看的。对，我觉得尤其像上海国内一些，就是说大城市吧，大家都想把自己的都市更新做好。嗯、对，因为现在已经不是一个在玩大增量时代了，是都是存量已经很多了。就是做一些小的一些创新，对存量在那边了，你做微创新或者微微都更那种感觉，其实让生活更有一种改变的那种感觉，其实反而是。很好的一种是一种一种理念，不要再是大拆大建，对对,对,对现在已经过了那个时代了。我觉得这一块，我觉得其实是有需求的。也想说，通过这一期啊，我们呼吁大家，因为我上次去浮梁，甚至有比如说有的一些房地产开发商的里边的一些 marketing 啊、嗯嗯，或者有一些园区的一些品牌的方，他们听我节目的，啊，他们听的，因为不然你说他那天就很多人就，我是发了一个招募，说是在浮梁当地做户外播客，真的有几个人就冲我来的，然后一、嗯、一介绍，说我是在哪里哪里做那个品牌的，我说哦。哦、我说，但是他其实说穿什么？一方面是听我节目，一方面他们平时对于这方面内容非常敏感，也是了解一些新的业态，就是 contents 文化内容如何跟固定的硬。硬体的结合，做一些都市的微更新，或者是乡村的振兴的项目、嗯，他们其实是很有兴趣的。对，我觉得这也是提供给大家一种新的视角。未来有机会的话，我们搞一个这种主题团，是是是，对吧是是？这也是未来我觉得中日之间的那种文化交流的一个新的趋势。是，不要再搞什么爆买啊，然后那种什么招商团啊，<笑>对吧？另一种招商的思路也是一种学习对对对对对对对，对吧？好，那今天非常感谢，还是跟大家再通告一下啊。嗯。我跟沙老师在那个七号的那场活动已经顺利结束了啊，虽然我们现在还没去，是吧？<笑>但是提前跟大家提前预告，因为我用我一个好朋友 Alan 的话说，没有不成功的活动<笑>，活动都是成功的。然后我们当天我会带一些设备，对，收录的设备去到那个现场，对，我们就是会把那个。不说全程吧，因为我我们可能会聊一些不能播的啊，<笑>就是把那个呃录音，我们到时候剪辑一下、嗯，也会作为一期节目推给大家，是是听听在日本的我们听友的一些声音嘛声音、啊。然后我们主要也是跟他们有一个互动，对吧？对听听，比如说他们怎么们。因为以
1: 前以前我记得我去年还也做过嘛，就是会找一些。嗯在海外的听友，他们会录一段发过来对对对对对对对，就是这种。
0: 但毕竟线上跟线下交流和不太一样嘛，不不不不不样对吧？对。行，那我们非常期待说跟那个东京听友的一个见面啊、嗯，也期待说未来除了东京之外啊，别的城市，嗯、别的城市对吧？嗯、对,对吧，就是听到没有，也看到我们对吧？对。然后优衣库啊，请看到我们。对<笑><笑>行，那我们非常感谢大家的收听了，<笑>我们下一期东亚观察就再见了，大家拜拜，拜。